0: Heb jij wel eens gestaakt, Thijs?
1: Um, nee, ik heb geloof ik nooit uh, uh, aan een staking meegedaan. Ik heb als graduate student aan Georgetown wel aan een, um, een teach-in en een, een sit-in meegedaan. Um, maar dat, was niet, dat kwam niet zeg maar, ja, op een, een moment dat ik eigenlijk had moeten werken. Ik, was, ja. ik denk dat ik over het algemeen meer een quiet quitter ben eigenlijk. Ja. Een, een, een brave borst. Nou, een ja, brave borst. <laughs> ik had ja, wel een toch ook bedrieven. heel, uh, ja, heel, heel rebellisch bijvoorbeeld. 15 jaar toen ja. bij koning koningin Juliana Toren werkte. Uh, dan moest ik soms zo propjes oprapen met zo'n stok. Um, ja. En dan was er, al, was er al een soort van dingetje van als je dan propjes moest oprapen, dan wist, uh, wist je wel van elkaar van, oh ja, dan we even, er was een soort van gebied waar eigenlijk nooit iemand kwam. En dat heette het bos. Uh, en dan ging ik gewoon even in het bos zo een uh, half uurtje of zo propjes oprapen. Maar ging natuurlijk geen propjes oprapen. Dan ging je gewoon even op een bankje zitten.
0: <laughs> een soort werkweigering misschien.
1: Ja, daar voelde ik me niet schuldig over als je uh, bedenkt... Uh, als, ik me, als, ik, als ik me weer terughaal wat, wat het uurloon was uh, destijds bij de koning toren nog wat de werkomstandigheden waren bij de koning toren
0: Ja... Yeah. Ik weet een keer, uh, ik werkte bij Laplace ooit. En in de proefperiode, echt de eerste paar weken, was er een uh, zaterdag waarop ik de hele zaterdag moest werken. En ik had, uh, zou duidelijk achter de kassa gaan zitten, was het hele idee van uh, de sollicitatie. Maar omdat ik nieuw was, uh, moest ik in de spoelkeuken. En ik moest niet alleen maar in de spoelkeuken werken. Nee, dat was voor andere mensen. Ik moest op mijn knieën de, de schimmel gaan krabben. Gewoon acht uur lang. In de spoelkeuken van de Laplace. Ja, dus ik was uh, een jaar of 16 uh, toen ook al reuma, gewoon meegeboren, En uh, ik kan natuurlijk dus helemaal niet krabben, nog op mijn knieën zitten. Maar ja, dat moest en er was niet echt een gesprek mogelijk, want mijn baas was heel onaardig. En toen kwam mijn vader me ophalen, want het was net te ver weg voor de fiets. En toen moest ik zo hard huilen en toen zei mijn vader, je kan ook gewoon ontslag nemen. Je hoeft, het, je hoeft niet terug. Als je niet terug, hoef je niet terug? Er zijn genoeg andere baantjes. En toen was ik zo opgelucht, want ik was helemaal vergeten dat ik... Gewoon iets kon doen en iets te kiezen had. En het niet hoefde te pikken. <laughs> maar dat vergeet je gewoon helemaal in zo'n situatie waar je, je verschrikkelijk voelt. En denkt van ja, maar dit is het nou eenmaal.
1: Ja, je denkt van dit is nu de rest van mijn leven. Ik moet, ik moet altijd schimmel. Ja, ja. Oh, ja. Aberons, um, uh, ja ik, ik, ik heb wel echt te doen ook met, uh, met, met, ja, met Tiener Annelott die daar dan zo op, op, uh, op haar knieën zo zat met die, met die schimmel. Uh, ja. Uiteraard is er natuurlijk schimmel in de spoelkeuken van de Laplace. Dat is de plek waar ze dingen schoonmaken, dus daar is schimmel. Um, ja. Ik had wel een, een, een vriend van, die ik kende op de middelbare school. Die werkte ook bij de Laplace. En die zei altijd tegen mij, je moet nooit eten bij de Laplace. Dus dat, uh, ja.
0: <laughs> dat onderschrijf ik weer even.
1: Ja, ja, ik ben wel blij dat ook jouw ervaringen bij een heel andere Laplace zo uh, eigenlijk
0: hetzelfde waren. Ja, ja. Mooi moment voor de voor de tube. Ja. Nu plakken we dus de
1: tune. We fade it off. Oké. Zullen we doorpakken? Ja, door.
0: Welkom bij het redelijke midden podcast die van luiheid een politieke deugd wil maken. Ik ben Annelotte Prins en ik zit hier vandaag met Thijs Kleinpasten en Linda Vermeulen. Tot de zomer ontkrachten we nog hardnekkige rechtse mythes en zetten we er een alternatief tegenover. De mythe van vandaag is stakingen zijn irritant. Je hebt het vast al vaak gehoord in de media de afgelopen weken. Stakingen verstoren de algemene orde, denken niet na over wie ze raken en benadelen daarbij ook juist allerlei kwetsbare mensen. Stakers zijn mensen die moeilijk doen, die egoïstisch zijn, er valt geen gesprek mee te voeren. Verschil kun je beter maken in de parlementaire politiek dan mensen lastigvallen die gewoon wel naar hun werk willen. Er is slechts één probleem met deze teek... Namelijk dat al die dingen die ik net zei niet waar zijn. Het is een opsomming van conservatieve argumenten in dienst van de status quo, waar wij als linkse rakkers nou juist helemaal niets te zoeken hebben. Staken is vaak juist de beste, meest effectieve manier om voor je rechten op te komen. In deze aflevering zullen we het daarom hebben over waarom staken een fantastisch recht is dat we met zijn allen moeten verdedigen.
1: En We beginnen er zo meteen mee, maar nog heel even dit. Dankzij jullie hulp, lieve luisteraar en lieve kameraden, kunnen we deze podcast maken. Voor 3 euro per maand kun je ons steunen op vriendvandeshownl slash hrm. Je kunt dat maandelijks doen, maar je kunt ook een eenmalige bijdrage of donatie doen. Uh, zo willen we Wouter deze week nog even extra bedanken voor zijn gullig gift. Um, volg ons daarnaast natuurlijk op Instagram en op Twitter uh, op het redelijke midden. Uh, vertel anderen... Vrienden, kringverjaardag, familie, over onze podcast. Maak van je kennis een kameraad en word ook vriend van de show.
0: Hoi Linda, wat leuk dat je er
2: bent. Ja, goeie avond. Hallo. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik kom net uit een, uh, een actievergadering en uh, zit nu bij jullie in de show. Dus uh, ja, het is een, een mooi spannend. begin van de week.
1: Wat is een ja, ja. actievergadering precies?
2: Um, ja nou ik, ik ben vakbondsvrouw in de winkelstraat en als er ergens in de winkelstraat bij een winkelketen een groep medewerkers is die zegt wij willen een hoger loon of wij willen iets veranderen aan ons werk, iets verbeteren en als zij dan ook bereid zijn om daar actie voor te voeren um, ja dan, uh, dan organiseer ik een, meestal een online meeting uh, of een, uh, een bijeenkomst in een café ja dan gaan we plannen maken. En um, ik had net een bijeenkomst met allemaal medewerkers van de Bijkorf. Daar zijn wij al heel lang aan het staken sinds september. Nou, dat kan je niet ontgaan zijn. Mm -hmm. De Bijkorf medewerkers zijn van alle stakers momenteel in het land de groep mensen die het langst aan gesloten aan het staken is. Nou, wie wow. had dat gedacht? En daarnet bleek ook weer in die ja, vergadering. Uh, online meeting is een beter woord... Ja, dat er nog heel veel plannen zijn en heel veel energie is... en ook heel veel vastberadenheid. Wij willen winnen, wij willen dat de lonen omhoog gaan.
0: Wat goed, dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed daar, met die staking.
2: Ja, het is, het is uh, heel erg dubbel. Um, ja, je zei net al in je intro dat, uh, uh, van de mythe dat stakingen irritant zijn... Ja, wat, wat pas echt irritant is, is dat het geld zo oneerlijk verdeeld wordt in Nederland. En bij de bijkorf, ja, dat is natuurlijk een onwijs duidelijk voorbeeld. De lonen zijn ontzettend laag, minimumloon of net ietsje daarboven. Terwijl de eigenaren, nou, dat, die zitten ver weg in Oostenrijk en in Thailand, die zijn miljardair. Die worden slapend rijk en de mensen in de winkels werkend arm. En, en dat willen wij veranderen. En ja, ik, ik vind het. Echt, echt heel bijzonder dat al die medewerkers uh, in de winkels uh, daar nu ook voor opkomen. Dat ze het lef hebben en de moed hebben om naar buiten te stappen. Uh, dus ja, het is echt, echt, echt een bijzondere tijd. Daarmee hebben we al heel veel overwonnen. Maar die lonen moeten gewoon echt omhoog. Mensen moeten gewoon ro rond kunnen komen. Het is schandalig dat dat niet kan als je gewoon werkt. Ja, yeah.
1: Je zei net van, oh, het is eigenlijk wel heel bijzonder... dat de Bijenkorf medewerkers nu al het langste staken van in, in heel Nederland. Um, is, het, is het moeilijk om de winkelstraat en winkelketens uh, uh, tot, tot staking te bewegen? Is het moeilijk om die groep werkers te organiseren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Als het gaat over stakingen, hè, als je naar het journaal kijkt en je ziet stakingen... dan, dan zijn dat meestal um, uh, sectoren waar veel mannen werken. Bijvoorbeeld het spoor, het vervoer, de havens, metaal. Je hebt natuurlijk ook uh, geregeld stakingen in ziekenhuizen en in het onderwijs. Hè. Daar werken wel veel vrouwen. Dus. Uh, maar over het algemeen uh, zijn het meer mannen die staken. En uh, op de plekken waar de lonen het laagst zijn in Nederland... dat is onder andere in de winkelstraat, waar dus mijn achterban werkt... maar ook bijvoorbeeld in de horeca... komt het niet zo heel veel voor dat er stakingen zijn... Of langdurige stakingen. En dat maakt dit zo bijzonder. Ja, en ik ben er sowieso gewoon ook heel trots op... dat als het in, uh, in grote vakbonds overleggen... als je zo'n zaal hebt met allemaal vakbondsbestuurders... als het dan gaat over stakingen... Hè, dat dan, dan heb je spoormedewerkers, vervoermedewerkers. En er wordt ook altijd de bijenkorf genoemd. En ja, dat, 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 dat is gewoon echt wel uh, bijzonder wat er gebeurt. Maar ja, het zijn natuurlijk ook bijzondere tijden... De spullen worden allemaal zoveel duurder, ten onrechte. Uh, huren worden hoger, energie wordt duurder. Mensen komen gewoon niet meer rond. Dus er is echt iets aan de hand dat mensen nu zeggen... Ja, er is een grens bereikt. Er moet nu iets veranderen. We hebben eigenlijk veel te lang gewerkt voor een laag loon. Maar nu, nu moet er wat gebeuren. Nu pikken we het niet meer.
1: Je, je zei net... Toen, toen ik dacht aan de bij... Ja, als, als, als ik hoorde winkelstraat en, en winkelketens. Um, en ik je hoorde spreken over... Nou, het is ook niet altijd, moe, niet altijd makkelijk om die groep te organiseren. Toen dacht ik, oh, dat heeft misschien te maken met... Het is een jonge groep. Of er is een hoog verloop van mensen... Die ook niet heel erg lang op een bepaalde plek werken. Dus ja, dat, dat zorgt dan weer dat er misschien niet een soort van... Leiderfiguur is op zo'n werkvloer... Die dat dan zo'n beetje aan kan zwengelen. Maar jij ja, had het echt over van... Mannenberoepen staken meer dan... dan ik zeg dus aanleidingsteemers mannenberoepen en vrouwenberoepen. Maar die sectoren waar veel mannen werken staken meer of zijn vaker staaksbreid dan die andere sectoren.
2: Uh, ja, dat, dat speelt ook mee. Um, maar als je even kijkt wat er aan de hand is. Hè, we hadden het net over het geld dat oneerlijk wordt verdeeld in het land. En dat er heel veel weglipt uh, naar aandeelhouders. De machtsbalans is scheef. Nederland was heel lang trots van ja, we zijn een polder... we kunnen met elkaar praten en dan komen we eruit. Uh, maar die verhoudingen zijn, ja, als ze al überhaupt ooit zo onwijs goed zijn geweest... dat is trouwens de vraag, maar die verhoudingen zijn echt gewoon helemaal verstoord. Uh, ik, ik zie bijvoorbeeld in de winkelstraat dat bedrijven er alles aan doen... om te voorkomen dat mensen zich organiseren. Uh, om te, om, ja, je kunt het union busting noemen... Uh, maar um, uh, jullie hadden het in je vorige gesprek bijvoorbeeld erover... Um, dat jij, Lot op je zestiende uh, bij de V&D werkte. Ja, ik zie ook heel veel jongeren in de winkels... en die organiseren zich inderdaad niet. Uh, of amper, wat jij zegt, Thijs. Zeker als ze zo jong zijn. En wij vinden het normaal in Nederland dat er zoveel jongeren uh, bij de V&D werken. Oh, sorry, V&D is, uh, bestaat helaas niet meer, maar Laplace wel. <laughs> Uh, wij, wij vinden dat normaal. Um, uh, maar als je bijvoorbeeld naar België gaat of naar Duitsland... dan werken er gewoon volwassenen in de winkels en in de horeca. Ja. En die organiseren zich ook uh, veel sneller. Die worden lid van de vakbond. Die vormen een hechte groep. Die blijven langer ergens werken. Uh, werkgevers in Nederland kiezen heel bewust... Uh, uh, groepen mensen om op de arbeidsmarkt in te zetten... Uh, die ze uh, laag kunnen betalen... En daar ja. horen inderdaad uh, jongeren bij. Er wordt van alles in Nederland gedaan om te zorgen dat uh, bedrijven jongeren heel goedkoop kunnen inzetten. Um, en en uh, er werken ook veel arbeidsmigranten in de winkelstraat en in de distributiecentra. En veel vrouwen. Ja, en dat zijn uh, groepen die zich inderdaad minder uh, snel, minder goed organiseren dan mannen.
0: Ja, ik herinner me toen ik zestien was. Ik heb ook een tijd bij de McDonald's gewerkt. Dat vond ik heel leuk. Maar daar mm -hmm. werd ik inderdaad amper betaald voor ook heel hard werken. Omdat ik ook 16 was. Dat was net voor de Laplace. Ik ging ze allemaal af in hetzelfde zo. winkelcentrum. Um, maar ik weet ook nog dat daar heel duidelijk het verhaal heerste van. Als je 21 bent, word je ontslagen. Want dan weet je duur. En dan kunnen ze beter weer iemand van 16 aannemen of van 17. En dat het eigenlijk niet mocht. Maar dat de contracten allemaal zo wankel waren dat dat gewoon prima kon. Want ja, je bent toch maar een soort tiener en niet een volwaardige volwassene. Um, ja. En als je daar nu over nadenkt, denk je: dat is zo absurd. <laughs> dat is heel raar.
2: Ja, dat is absoluut een mythe die jullie misschien ook een keer kunnen ontkrachten. Namelijk: um, het is een goede werkervaring voor 15-, 16-jarigen om bij de Albert Heijn te werken. Um, ja, ik heb trouwens ook toen ik zo oud was uh, uh, kranten rondgebracht en in de supermarkt gewerkt. Maar ja, ik had vorige week nog uh, uh, Belgische vakbonds vrienden op bezoek. En die vonden het echt zo raar... dat in onze supermarkten alleen maar jongeren werken. En die zeggen dan ook van... maar wat vinden jullie wat vinden daar dan van in Nederland? Ze, ze mogen zelfs afrekenen. Ze mogen zelfs achter de kassa zitten. Ja, het, het, is, het is niet normaal dat wij bedrijven... zoveel mogelijkheden geven om uh, personeel... zo goedkoop in te zetten... En ik zit ook wel eens bij uh, uh, overleggen uh, met werkgevers over bijvoorbeeld het personeelstekort in Nederland, in de winkelstraat. En wat werkgevers dan ook zeggen is van ja, hoe kunnen we nou meer jongeren en meer studenten uh, uh, bereid vinden om in de winkels te werken? Wat kunnen we nou doen om die groep meer aan te trekken? En dan vraag ik van ja, maar... Wat kun je doen om, om 30-plussers in de winkels te krijgen of 40-plussers? Ja, dat is gewoon een groep die je bijna niet ja. meer ziet in de winkels. Maar dat zijn wel, daar zitten heel veel mensen die gewoon dolgraag bij de Bijkorf of bij Primark werken. Maar het wordt hen onmogelijk gemaakt. Ja. Wat jij ja. zegt, Anne Lot, mensen moeten gewoon op een gegeven moment uh, uh, move als ze te duur worden.
0: Ja, bizar. Hey, en je noemt net al even, het is heel oneerlijk verdeeld in Nederland. Um, ik las een artikel op NOS dat zegt... 6 op de 10 hu huishoudens komt niet of moeilijk rond. Uh, 45% van de mensen tussen de 18 en 25 jaar is financieel ongezond. Dat betekent kunnen meestal niet rondkomen van hun inkomen. Um, vorig jaar was dat nog 26%. Dat schiet de grond uit. Tegelijkertijd las ik een ander artikel... Uh, dat het aantal leden van de vakbond maar blijft dalen. En toen dacht ik... Hoe rijm ik die twee dingen met elkaar? Dat het enerzijds eigenlijk voor steeds meer mensen veel slechter gaat. Maar dat we ons niet
2: verzamelen of zo. Ja, nou ik heb goed nieuws. Uh, sinds een paar maanden stijgt het aantal leden van de vakbond. Yes. Dus er is wel echt iets aan het veranderen in het land. Uh, ik neem aan dat jullie en de luisteraars, dat jullie ook al lang allemaal lid zijn. En zo niet echt gewoon even lid worden. want ja, hoe meer uh, leden de vakbond heeft, hoe sterker we staan. En, en iedereen uh, kan lid worden? Zeker, iedereen kan lid worden. Maar jij bent toch al lid, Anne Lot?
0: Nee, ik ben zeker ik niet doe... lid. Ik denk dan altijd, nee? ja, ik woon helemaal in Berlijn. Ik moet hier dan lid worden. En dan weet ik niet waar en dan raak ik in paniek. Maar ik denk okay. dat er misschien ook luisteraars zijn die denken van... Oh, maar is, gaat dat wel over mij? En, en nou, inderdaad, ook als ik dan zelfstandige ben of... Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat er veel mensen zijn die niet doorhebben voor hoeveel mensen de vakbond zich inzet.
2: Ja, maar uh, inderdaad, de vakbond is er voor werknemers. Uh, we hebben ook uh, uh, FNV ZZP. Ja, het is ook goed als ZZP'ers zich verenigen. Het zijn ook vaak eigenlijk werknemers. Mm -hmm. Ja, in principe, ja, ik ken ook werkgevers die lid zijn uh, van de FNV uit uh, een soort solidariteit. Dus dat kan, maar in principe is de vakbond er als organisatie voor de werknemers. En, um, um, ja, we, zijn ook, we zijn als vakbond een van de grootste actieve ledenorganisaties van het land... met bijna een miljoen leden. De laatste maanden krijgen we er per maand dus iets van uh, 5.000, 6.000, 7.000 leden bij. Dat is echt heel oh, veel. Goed. En ik zie ook bij de stakingen... Um, dan, dan, dan zie je die diversiteit van de vakbond zie je, zie je ook toenemen ik zie ook um, ja, mannen en vrouwen um, uh, mensen met verschillende achtergronden uh, mensen, ja, jongeren zie ik ook steeds meer ik heb ook echt het idee dat er een soort van nieuw soort activisme uh, aan het opkomen is dat zie je in de klimaatbeweging dat zie je op andere vlakken maar dat zie je ook bij de vakbonden echt jongeren hebben ook door dat het gewoon niet deugt en dat ja. het anders moet. En we hebben een paar jaar geleden ook een grote strijd gewonnen met jongeren. Namelijk dat het uh, minimumloon voor jongeren uh, uh, verhoogd is. En dat je uh, vanaf je 21ste in plaats van je 23ste een volwassen minimumloon krijgt. Ik bedoel, dat moet natuurlijk allemaal nog hoger. Het moet vanaf je 18e eigenlijk zijn dat je een loon krijgt. maar het heeft echt zin om lid te worden en ook actief lid te worden. Dus echt mee ja, te doen.
0: Als ik je goed begrijp, zeg je iedereen met een baan moet gewoon lid worden.
2: Iedereen ja, die werkt. Zeker. Ja. ja, en daar hebben we ook nog uh, FNV voor uitkeringsgerechtigde. Um, FNV senioren hebben we ook. Dus, uh, dus eigenlijk gewoon ja. iedereen. Iedereen.
0: <laughs> ja, nou mooi. Ik heb een vraag. Wanneer is iets eigenlijk een staking en niet gewoon werkweigering?
2: Dat is iets wat je organiseert samen. Um, als je staakt, dan maak je echt een plan. Je hebt sowieso uh, eisen. Hè? Als je staakt, mm -hmm. dan wil je iets verbeteren: je loon of je werktijd of allebei andere dingen. Uh, bijvoorbeeld bij de Bijkorf of bij andere winkels willen mensen bijvoorbeeld ook uh, een stoel hebben achter de kassa. Het yeah. zijn allemaal eisen die je stelt. Uh, waarbij je collega's verzamelt om die eisen te ondersteunen, waarmee je dan ook naar de directie gaat eh, en zegt van, nou, wij willen, wij willen dat en dat afspreken. En als op een gegeven moment blijkt dat die directie uh, niks wil doen, uh, de deur sluit, uh, dat is dan aan zo'n cao-tafel, mm -hmm. um, ja, dan kan je op een gegeven moment gaan zeggen van, ja, als je niet luistert, dan gaan wij staken. En dus, ja. dus dat is echt, echt een... een, een, een Iets wat ook aan regels gebonden is in over, Nederland. Over
1: die regels, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want stel nou, ik ga morgen naar mijn werk en ik heb een, hè, het, het zint me niet meer. En er is een, ik heb een conflict met, met de leiding en ze, uh, ze, ze, ja. ze weigeren om, een, om iets te doen. Maar ik vind dat ik recht op heb. En dan zeg ik tegen mijn collega's van nou, we gaan nu zo lopen we de deur uit. En we gaan voor, voor het gebouw gaan we zeggen, wij werken niet en we staken. Mag dat?
2: Dat heet dan een wilde staking. Dat is dus een, een staking die niet georganiseerd is door de vakbond. Dus in principe uh, kan dat, maar je staat dan minder sterk. Als je bij de vakbond, uh, met de vakbond een staking organiseert... Um, dan, dan sta je sterker, dan ben je ook beter beschermd. Dus ik, 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 zou, ik zou je dat wel aanraden. Ik vind het wel heel goed hoor van jou als je morgen naar je werk gaat en je collega zegt: er moet wat gebeuren. En dat is ook altijd het begin. Ik bedoel, het begint niet bij de vakbond met een of andere bestuurder die ergens op een knop drukt en dat er dan uit de fabriek allemaal mensen naar buiten lopen. Het gebeurt altijd in de kantine of, of, of achter de kassa's en zo. En, en mijn werk is: uh, ja, ik kom heel veel in winkels. Ik loop door de Primark, ik loop door de Vibra en andere winkels. En dan spreek ik medewerkers en dan vraag ik, hoe gaat het met jullie? Wat speelt hier? Nou, dan hoor je al heel snel wat er allemaal aan de hand is. Ja, het is een sector waar gewoon echt heel veel misstanden zijn. En, en dan komt de volgende stap. Dan vraag ik, uh, denken jouw collega's er ook zo over? Zullen we eens een bijeenkomst organiseren? Dan maken we een plan, gaan we het samen verbeteren. En, maar als dat... Uh,
1: als dat plan er dus niet is en waarbij de vakbond dan ook helpt en ondersteuning biedt, en dat ja. is een spontane staking, dan, je, dan sta je minder sterk. Dus dan kan bijvoorbeeld een werkgever je gewoon ontslaan. Van nou, jij bent nu, uh, nou daar ja. hebben we geen, geen behoefte aan. Terwijl als, ja, je dan, ja. als het de vakbond is, dan is het officieel. Dan is ook zo'n werkgever dan aan regels gebonden. Van, dan mag je dus niet iemand inderdaad. ontslaan omdat hij heeft deelgenomen aan een staking.
2: Precies, inderdaad. Uh, de werkgever kan je dan niet uh, betichten van werkweigering bijvoorbeeld. Mm. Uh, wat niet wegneemt, dat, dat ook staken met de vakbond een heel heftige tijd is in het bedrijf. Wij, wij, wij gaan ook niet uh, een staking organiseren als er, van, uh, als, er, als er maar twee mensen willen meedoen. Mm. Wij, wij gaan alleen maar meedoen als, als er echt veel mensen meedoen. Dus dat, als, dat, dat medewerkers ook samen sterk staan, omdat de kans heel groot is dat, dat, dat als je met een te klein groepje staakt, dat die mensen dan te snel, te veel worden geïntimideerd door de werkgever. Uh, dus je hebt echt een grote, krachtige groep nodig. Maar, maar ik die, denk dat... er zijn heel veel mensen die, die durven en die willen. Dus, mm. uh, ja. Ik uh, moet denken
0: aan de stoel die je net noemde. Toen ik 17 was, werkte ik in een boekenwinkel. <lacht> Nog steeds hetzelfde winkelcentrum. Gewoon <lacht> weer eentje opgeschoven. En uh, daar moest ik staan, rechtop, zonder leunen. En ik zei na een paar weken van... ja, ik heb steeds zo'n pijn s'avonds, want ik heb reuma. En toen zei die baas... Nou, dat heb jij helemaal niet verteld in het sollicitatiegesprek. Als je dat had gezegd, had ik jij helemaal nooit aangenomen. En die werd heel Jeetje, boos eigenlijk. Die zei, hebt allemaal, ik heb allemaal papierwerk moeten invullen... zodat jij hier kon werken. En nu kom je hier. Ik stond echt tegen me te tieren. Um, en toen heb ik ook maar weer ontslag genomen. Maar achteraf denk ik dus van... wat had ik dan moeten doen? Had ik dan de FNV wel kunnen bellen of niet? Want het is maar een klein boekwinkeltje. Er werken maar een paar mensen... Ik weet eigenlijk niet ja. of ze allemaal mijn kant zouden kiezen, want ik was maar 17 en zij waren wel allemaal volwassenen en werkten er al langer. Dus misschien had hij die ook gezegd, nou dan ga jij maar weg. Het enige wat ja. ik voel was een kruk, maar dat, ja, hij zei dat dat niet, uh, niet kon.
2: Ja, ook daarom vind ik het belangrijk dat, uh, dat, dat we het in Nederland is ga daarover gaan hebben, dat het gewoon niet normaal is dat, uh, dat we kinderen zoveel aan het werk zetten, want die zijn gewoon veel minder weerbaar. Um, uh, maar um... ja, dat, dat hoor je heel vaak: hè? dat medewerkers in winkels willen zitten. Dat het gewoon heel yeah. zwaar is om lang te staan. Zeker als je bijvoorbeeld yeah. uh, ook, ook ouder bent, of, of als je inderdaad uh, klacht, klachten hebt aan je rug. En ik heb uh, het bijzondere is dat dit altijd al een uh, issue is geweest in de winkelstraat. Aletta Jacobs heeft zich uh, begin vorige eeuw ervoor ingezet dat winkelmedewerkers konden zitten. En um, zij heeft toen uh, klanten opgeroepen om zich daarover uit te spreken tegen de winkeleigenaren. Omdat de winkeleigenaren altijd zeiden, ja, maar de vrouwen die staan omdat de klanten dat willen. De klanten vinden dat fijn als ze een winkel inkomen dat de mensen dan staan. En het absurde is, is dat, dat ik ook wel eens met de directie van de Bijkorf, sorry, ik noem, ik noem weer de Bijkorf, maar dat zit me gewoon heel hoog hè, nu die stakingen, het zijn Logisch. ook heel veel andere winkels. Maar uh, dat hij toen ook zei van ja, maar de klanten willen graag dat de mensen staan. Want dat ziet er representatief uit. Dan denk ik, jeetje, is er in die honderd jaar nou helemaal niks veranderd. Sure. Want Aletta Jacobs was ook arts. Hè, dus die zag in haar uh, praktijk ook vrouwen met uh, allemaal uh, lichamelijke klachten. Van het vele staan in de winkels. Je moest toen nog veel langer werken dan acht uur per dag. Dus ja, stoel is echt... Uh, Echt, echt een belangrijke arbeidsvoorwaarde... of zou dat moeten zijn? Ja.
0: Wow, ik vond het een heel uh, mooi verhaal. Nog nooit gehoord eigenlijk. Leuk. Leuk. Vond ik een leuk verhaal. Ik heb uh, nog een vraag voor je. <laughs> Is er op. ook wel eens een staking... die er aan zit te komen... maar waarbij je dan eigenlijk... net voor het een staking... wordt er toch uitkomt... en die afgewend kan worden? Dus zijn er wel eens Af stakingen... die eigenlijk al succesvol zijn... voordat ze plaats hoeven te vinden...
2: Ja, ik weet nog dat we een paar maanden geleden bij IKEA hebben gedreigd met acties. En IKEA kwam toen met, toch met een veel hoger loonbod. Maar ja, want uh, dat is een goede vraag. Kijk, als je gaat staken, dan stel je eerst een ultimatum. Dan zeg je, als er binnen vier werkdagen of binnen één week niet aan onze eisen wordt, wordt voldaan... dan gaan wij acties voeren. En er zijn natuurlijk echt wel uh, zat werkgevers. die denken van nou, uh, ja, we gaan toch maar een afspraak maken. Want we hebben geen zin in, 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 die, in die toestand in ons bedrijf. En ja, het doel van een staking is ook om een werkgever of om een bedrijf financieel te raken. Als een bedrijf merkt van uh, hey, uh, de, de, de fabriek staat stil. Ja, we maken geen, geen omzet, dat kost me geld, dan kan ik misschien maar beter hogere looden betalen. Dat is uh, eigenlijk uh, goedkoper dan uh, het omzetverlies het, het, dat we maken. Dus het is de bedoeling van een staking om een bedrijf te raken.
0: En dat gaat in Nederland over het algemeen vrij goed. Ik las dat meer dan de helft van de stakingen goede resultaten heeft. En dat het in de jaren 80 zelfs rond de 80% lag. Dus het, het lijkt
2: ook heel effectief. Ja, staken is absoluut uh, effectief. Ja. Staken loont. Ik ben, ik ben blij als zeg
1: maar, de, de, de officieuze huismarxist van het redelijke midden... dat uh, Marx' theorie over wie de echte waarde toevoegt in het productieproces... namelijk de werkers... Uh, andermaal door het succes van stakingen wordt, wordt bekrachtigd. Want als die, als die bedrijven en werkgevers er dus steeds achter komen... van oeps, een staking zorgt er eigenlijk voor dat we meer omzet kwijtraken... Dan, uh, dan, dan wat we zouden kwijtraken als we gewoon mensen beter gaan betalen. Dan, dan is dat toch een behoorlijke, behoorlijke ferme illustratie bij die oude, oude wijsheid... dat het de werkers zijn die waarde toevoegen in de economie. Um, en waar de echte waarde van, van, vandaan komt.
2: Ja, en um, je ziet ook dat de, de, de werkers die... Um het meest of het snel succes hebben... dat die eigenlijk het, 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 het uh, meest onmisbaar zijn in dat hele productieproces. Dus de vuilnismannen hadden al na twee dagen een uh, succes behaald. Uh, op het spoor is ook eigenlijk best wel snel resultaat behaald. Omdat het gewoon echt tot een te groot omzetverlies lijkt, leidt... als je dat lang laat duren. En, en, en ja, het land is gewoon ontwricht. Als je staakt in de winkel is het land minder snel ontwricht... Maar als je dit in de, de HEMA zou doen of zo, dan zou
0: ik zou denken dat het hele land in paniek is. Maar misschien zeg ik dit gewoon als iemand in Berlijn die de HEMA heel erg mist. <laughs> ja, <laughs> absoluut. On absoluut. Onwistbaar. <laughs> ja. Je voorbeeld um, over
1: het spoor en over de vuilnismannen um, doet, me, doet me wel denken aan... Hè, je, je, je hebt toch vaak dat je kennissen of vrienden of familieleden... Die, uh, ja, die zien dan in het nieuws over een staking. En misschien worden ze, zelf, zijn, worden ze er ook wel door getroffen. Want ze gaan met een bus met de trein naar het werk. En dan, ze, en dan beginnen ze zo te zuchten. En ze zeggen van nou ja. Ik ben, voor, ik ben wel voor dat ze beter loon krijgen. Maar waarom moeten ze nou weer staken? Daar, daar win je, he, daar, dat helpt toch niet. Daar raak je toch alleen maar uh, uh, onschuldige mensen mee. He? Dus dat, dat, is niet, dat is niet gericht op de werk. Uh, uh, op de bedrijven en de werkgevers maar dat is gericht op, op ons ik wil gewoon met de trein naar mijn werk en nu moet ik allerlei alternatieve voer zien te organiseren voor mezelf nou 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 wat kun je nou tegen zo'n persoon zeggen
2: ik zat afgelopen week met een groep buschauffeurs op het uh, vakbondshuis en, 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 en dit zijn de buschauffeurs waar jij het ook over hebt nu Thijs dus waarvan mensen zeggen ja verdorie waarom leggen ze hun werk nou neer ik kan niet naar, uh, naar mijn tante en um, um, die, deze buschauffeurs die werken in de regio Haaglanden. Dus in het Westland en, en Leiden en, en Den Haag. En die werken voor EBS. Dat is hun werkgever. Dat staat ook op die bussen. EBS. Nou, ik wist eigenlijk niet zo goed wat EBS was. Maar dat is dus een Israëlische uh, maatschappij. Die is dus eigenaar van onze bussen in Nederland. En die buschauffeurs die merken gewoon dat die... Eigenaren alleen maar bezig zijn met geld uit het bedrijf trekken. Die willen gewoon dat alle winst naar Israël uh, uh, of nou ja, naar het buitenland, in dit geval Israël, gaat. Um, uh, ja, dat is funest voor het openbaar vervoer. Uh, er worden helemaal geen keuzes meer gemaakt die goed zijn, of die vooral goed zijn voor de reizigers en voor de, voor de mensen, maar vooral voor de aandeelhouders. Dus ja, mensen die nu zeuren op de staking, ik zou zeggen, ja, het is op, op termijn gewoon. Veel irritanter dat, dat wij in Nederland zoveel van onze bedrijven verkopen aan, aan het buitenland. Aan clubs die echt alleen maar voor het geld erin zitten. Daar moeten we boos over zijn. Uh, Connection is van een, uh, van een Franse organisatie. Ja, Die, die, die stappen echt niet in, in Nederlands openbaar vervoer. Omdat ze zo graag willen dat... dat uh, ja, dat, dat iemand in, in, in Schravenzanden uh, op een prettige manier uh, naar uh, het ziekenhuis kan. Nee, maar die, die stappen in ons bedrijf in Nederland omdat ze daar geld mee kunnen verdienen. En dat zijn politieke keuzes die gemaakt worden. Dat zijn wethouders die in uh, aanbestedingen dan kiezen voor zo'n partij. En daar moeten we in Nederland echt veel, veel kriti kritischer uh, uh, op zijn. Want ja, de, ons land wordt er echt niet beter op als we dat soort keuzes maken. Ja, een paar wethouders worden er misschien uh, beter van... omdat die een leuk werkbezoekje kunnen afleggen in het buitenland... en daar gefeteerd worden. Maar het is, het, is, het is zo slecht. En laten we de, de buschauffeurs die nu actie voeren... laten naar hen luisteren, laten ze in de, in de spotlight zetten... en dit verhaal ook delen. Ik merk trouwens dat er ook heel veel steun is voor de stakers... In de winkels en ook uh, op het spoor en bij het uh, vervoer. Um, ja, en de media worden toch, toch vaak ook de, de klagende mensen uitgelicht, me merk ik. Terwijl er heel veel steun is. Vooral omdat heel veel mensen ook zeggen, ja, dit gaat om ons allemaal. Dit gaat over ons als, als reizigers. Maar uh, mensen vertellen ook vaak hun eigen verhaal. Dat ze ergens werken waar ze ook uh, te weinig verdienen. En waar, waar, waarvan ze ook hopen dat hun collega's de moed hebben om samen met hen te gaan staken. Um, dus ik, ik, ik geloof dat er juist heel veel steun is in ons land voor de stakers.
0: Die media framing die vind ik ook wel heel interessant. Um, ik heb deze week gekeken naar wat dingen die dan naar buiten kwamen... rond de openbaar vervoerstakingen. En dan zie je bijvoorbeeld um, dat mensen die speciaal onderwijs uh, vervoeren zich erg zorgen maken over... dat die kwetsbare leerlingen niet meer naar school komen... terwijl je tegelijkertijd eigenlijk ziet... dat er door vier kabinetten Rutte... zoveel mogelijk al weg is bezuinigd... en um, die mensen al verschrikkelijk zijn laten vallen... door alle mogelijke overheidsstructuren. Maar dat zijn dan niet de boosdoeners. Het zijn dan um, de stakers. En je zag ook zo'n bericht toevallig vandaag... over uh, dat blinde en slechtziende mensen... nu niet goed kunnen gaan stemmen... Uh, als het OV staakt. Terwijl ik ook denk... Goh, het is ook voor het eerst sinds heel lang dat ik iets hoor over blinde, echt en slechtziende. En wat we daar wel of niet voor kunnen doen. De rest van de tijd hebben we daar ook niet zoveel aandacht voor of hulp voor. En ook daarvoor zijn heel veel uh, dingen waar mensen veel aan hebben wegbezuinigd in de zorg. En het is dan wel frustrerend hoe zo'n staking dan kan worden opgepakt als een soort stok om mee te slaan. Over problematiek die veel groter is. Dan waar je op slaat. En die helemaal
2: niet daar thuis hoort ook misschien. Ik denk die buschauffeurs. Die vinden het heel erg. Dat zij door een staking mensen duperen. Um, die buschauffeurs die willen gewoon hun werk goed doen. En, en mensen uh, uh, vervoeren naar, naar de plek van, uh, waar ze naartoe willen. Zeker ook, ook deze groepen die je nu noemt. Dat, dat, dat vinden buschauffeurs heel vervelend. Zij willen ook gewoon het liefst normale afspraken maken met hun, uh, met hun werk. Ik zeg steeds werkgever, maar ik vind dat eigenlijk ook een beetje een raar woord. Maar met hun, met hun bazen. Um, ja, dus ik denk dat iedereen in ons land er het best bij geholpen is als er gewoon snel een goed akkoord wordt gesloten.
0: Ja, dan Zoals kunnen we bezig. allemaal uh, lekker de bus nemen, maar dan heeft de ja. buschauffeur ook een prettig leven.
2: Ja,
1: ja, nou, en, en dan heeft de buschauffeur tijd om iemand die dat nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker, om ook te helpen om in die bus te komen. Want ik, je zit ook wel eens in de bus en dan, uh, dan realiseer je wat voor jachtig schema. Bijvoorbeeld die chauffeur moet zien te halen van halte naar halte naar halte. En dan hoeft maar ja. één keer een stoplicht uh, uh, verderop verkeerd op rood te staan. En dan is het alweer vertraging en dan he, kan die dus bij zo'n halte niet... De, de tijd nemen om iemand de hulp te bieden. Die zo'n buschauffeur natuurlijk ook graag wil, wil, wil bieden. Dus het is ook wel. Hé, ik merk, merk dat ik, dat ik uh, toch te, wel er tegen aanloop van. Oh ja, zo'n punt dat jij ook maakt uh, aan de lot. Van, hè, de, de, ineens wordt er een groep die hulp nodig heeft. Of uh, die ergens leunt Van stal gehaald als een. Als een als een soort stok om mee te slaan. En dan worden mensen telkens uitgespeeld. Maar die, 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 dat grote bedrijf, hè, dat bedrijf in Israël, is nog steeds de lachende derde. Want wij slaan elkaar hier een beetje de hersenen in.
2: Absoluut, absoluut. En de wethouders die deze keuzes maken. Um, en um, ja, ik hoorde ook van buschauffeurs. dat nu bijvoorbeeld uh, er een enorm ziekteverzuim uh, is. Dus veel mensen hebben zich ziek gemeld. Die werkdruk is gewoon zo hoog. Als je zo jachtig. Uh, uh, je werk moet doen de hele tijd. En ja, er is dus ook in het nieuws dat bepaalde uh, haltes in het openbaar vervoer worden opgeheven. Uh, ja, dit, dit, dit is, het, is niet de, het zijn niet de goede politieke keuzes die nu gemaakt worden. Het is echt tijd voor, voor ja, sociaal beleid. In plaats van een beleid dat alleen maar gericht is op meer winst voor aandeelhouders ver weg die toch al rijk zijn.
0: Wat me wel heel lastig lijkt voor de vakbond. En dan misschien Ik weet niet of dit ook voor jou geldt, omdat je vooral in de winkel zit, maar het lijkt me heel moeilijk om dit soort belangen allemaal zo tegen elkaar af te moeten wegen van oké, okay, uh, als we staken dan wordt er een groep geraakt die juist ook misschien geen auto heeft, uh, minder bedeeld is en heel erg afhankelijk is van dat OV voor al mijn hele belangrijke dingen. Uh, want uh, Thijs deed net zijn mooie, scherzende, zagrijnige nieuwslezerstem. Maar daar zag ik dan zo'n VVD erbij, weet je wel? die natuurlijk ook die mening heeft. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal mensen die echt, echt, echt geen andere manier hebben om naar school te komen of naar werk te komen. Um, nou ja, echt afhankelijker van zijn. Die tegelijkertijd ook natuurlijk, zoals we net zeggen, gebaat zijn bij een andere aanpak. Um, waarbij het leven voor zowel reiziger als uh, OV-bestuurder prettiger wordt. Uh, beter gaat hoe weeg je dat soort dingen nou tegen elkaar af als je zoiets aan het organiseren
2: bent um, ja kijk staken doe je niet zomaar er is gewoon echt wat aan de hand en laten we wel zijn het is ook voor de stakers een, uh, een opgave um, uh, het kost geld als je staakt dan krijg je je loon niet uitbetaald uh, je krijgt wel als je lid bent van de vakbond een tegemoetkoming ook wel, wel een goede tegemoetkoming, maar, maar niet zo hoog als je loon. Dus je verliest loon als je staakt. Als je langer staakt, is dat dus ja, heel lastig. Want ja, je staakt op dat alles, alles duurder wordt en de lonen niet meestijgen. Um, ja, ik denk dat we echt gewoon heel veel respect kunnen hebben voor mensen die het werk neerleggen. En ik vind het schandalig dat die, dat die, uh, die bedrijven het zover. ...laten komen dat, dat, dat we dat werk zo lang moeten neerleggen. En ik zie dat ook wel als een soort van ja, hele nare, kille strategie van bedrijven... ...om, om te proberen om daarmee um, uh, ja, ook... Uh, uh, nou ja, het zou natuurlijk gewoon veel beter zijn als, als bedrijven op een gegeven moment zeggen... ...oké, okay, we gaan in gesprek, we maken goede afspraak. Maar ik zie gewoon steeds vaker dat het niet gebeurt... En dat mensen dan maar ergens anders gaan werken. Of uh, ja, gedemotiveerd worden. En hun vertrouwen verliezen in de maatschappij. Uh, yeah. men, en toch ook strijdbaar blijven. Hè? Dus we gaan door. en We gaan dit ook winnen. Absoluut. Maar dus eigenlijk... we, moeten, we hebben wel te maken met een, met een uh, groep mensen. Die, die, die eigenaar is van, van allerlei bedrijven in Nederland. En die het echt gewoon, echt gewoon totaal niet interesseert. Uh, wat voor schade ze allemaal aanrichten. En daar maak yeah. ik me echt enorme zorgen over.
0: En die woede of frustratie die mensen dus voelen als ze niet de bus kunnen pakken. Uh, of niet bij de Bijenkorf kunnen winkelen. Moet dus niet gericht zijn op de buschauffeur of de kassamedewerker. Die moet dus naar de werkgever. En eigenlijk zou je een medianarratief willen hebben dat zegt. Hoe durft de werkgever het zo ver te laten komen? Uh, ja, absoluut. Absoluut. En daar moeten mensen boos over zijn. De werkgevers, niet de werknemers.
1: Klopt. Ik vind dat punt wat je maakt over... Um, he, stakers doen dat ook niet voor hun lol. Uh, het is niet zo alsof ze zo'n dag denken van... Nou, lekker, ha, leuk, ik heb vrij. Wat een, heerlijke, wat een heerlijke woensdag voor mij, zeg maar. Dat is helemaal niet wat er gaande is. Ik kan mij van, van mijn moeder bijvoorbeeld herinneren. Die werkt in het onderwijs. Ja, die, die staakt... Die staakt ook niet. Die wil voor de klas staan. Die wil dat de kinderen een docent hebben. En s ochtends naar school kunnen. Eh, want die weet hoe belangrijk het is voor de kinderen. En die gaat met pijn in. Maar die heeft wel op momenten in haar leven. Ja, toch maar gestaakt. En is ook naar de dam gegaan. Um, en dat doet ze dan met heel veel pijn in haar hart. Want ze zegt ja, die kinderen die kunnen er ook niks aan doen. Maar het, het moet soms gewoon. En dan, ik vind dat wel een heel elementair punt. Want je hoort wel eens mensen praten over stakingen alsof het allemaal een soort van ja, een, een, een feestje is of zo voor mensen die gaan, gaan staken. Van oh ja, dat is hartstikke heerlijk. Lekker een extra vrije dag. Nou, wat, uh, hey, ik kan mij dat niet veroorloven voor, als zelfstandig ondernemer of zoiets. En dat is toch um, dat is belangrijk om, om, om dat punt te maken. En Ik heb daarbij een heel specifieke vraag, Linda. Um, Stakers krijgen een kleine vergoeding, of een kleine, een, een vergoeding van de vakbond. Maar die is niet hetzelfde als het loon natuurlijk. Als mensen nou willen helpen, kunnen ze dan ook eenmalige bijdrage doen aan zo'n stakingsfonds? Of is dat niet mogelijk?
2: Uh, daar, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, dat is best wel, een, uh, best wel een idee. Maar ik zou in eerste instantie gewoon helpen door lid te worden van de vakbond. Want daarmee uh, ben je solidair. En je uit te spreken of naar een actie toe te komen. En uh, dat is echt fantastisch. Um, dat er mensen naar onze acties komen die zich uitspreken. Die hun steun uitspreken. Er komen mensen ook naar de winkels om te vertellen van... Hé, hey, wij staan achter jullie. Ga zo door. En dat, 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 daarmee maak je echt het verschil als, als burger om, om anderen te steunen. En dat is ook belangrijk, want juist nu... Uh, hebben we elkaar nodig. En wat je zegt inderdaad. Staken niet voor je lol. Trouwens mooi dat jouw moeder. Uh, uh, ook heeft meegedaan aan stakingen. Ik denk stakers zijn. Onwijs werkwillend. Stakers zijn vaak. Uh, echt loyaal aan het bedrijf. Zij, 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 zij staken natuurlijk. Voor hun eigen portemonnee. Maar ook voor de collega's. Uh, en omdat ze begaan zijn. Met de toekomst van het bedrijf. Ze willen graag dat er ook in de toekomst. Gewoon. Uh, goede arbeidsvoorwaarden zijn zodat ze uh, collega's krijgen die ook echt voor het bedrijf willen werken. Um, ik, ik, ik zag net een, in de chat een, een, een antwoord voorbij komen van iemand die het had over de politiek die achter deze bedrijven staat. Daar, daar wil ik het ook nog wel eventjes uh, over hebben, want um, dat, is, dat is natuurlijk gewoon schandalig. We hadden het net over de wethouder die dan inderdaad gewoon zo'n zo buitenlandse club kiest om uh, in Nederland het. Uh, uit melken. Maar er zijn zoveel, zoveel voorbeelden, zoveel manieren waarop onze overheid, onze kabinetten Rutte, uh, bedrijven faciliteert om, uh, om de lonen laag te houden. Ik kan er echt heel veel op noemen. En ik, ik, ik ben over elk, elk voorbeeld even, even boos. Nou, bijvoorbeeld, uh, um, ja, wat ik al zei, hè, als er bijvoorbeeld in een winkel uh, een groep mensen is die uh, actie wil voeren en samen met de vakbond naar de directie wil om afspraken te maken. Um, ik heb al een paar keer meegemaakt dat een directie gewoon helemaal niet met de FNV wilde praten. Bijvoorbeeld Primark wil niet met de FNV onderhandelen over een sociaal plan of over een CAO. Um, Primark belt andere bonden op. Je hebt in Nederland gele bonden. Dat zijn dus vakbonden die hoofdzakelijk door de werkgevers worden betaald. Ik vind dat echt belachelijk dat je dus van onze overheid als bedrijf om de werknemers heen mag om een of andere onbekende vakbond te bellen. Die gewoon met jou een of andere goedkope deal sluit. Um, ja, bijvoorbeeld, uh, IKEA heeft een eigen vakbond opgericht, de werkgever. Dat is de WIM. Als wij daar onderhandelen over de lonen, dan zitten er ook uh, mensen aan tafel van een andere vakbond, die heet de WIM. Nou ja, raad maar eens of hun looneis hoger of nee. lager is uh, dan die van de FNV. Waarom is dat niet illegaal?
1: Dat, dat, ja, dat is toch gewoon alsof je een voetbalwedstrijd speelt en er is één speler op het veld die zijn handen mag gebruiken?
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook um, uh, Picnic heeft een CAO afgesloten met de Unie. Nou, de Unie ja, is voor hoger personeel en zo. En er is niemand in Nederland die vraagt van waarom eigenlijk? Wat heeft de Unie daar te zoeken? Hebben ze daar leden? Hebben ze nooit actie gevoerd? Nee, er zijn allerlei clubs in Nederland die noemen zich vakbonden. Die hebben een of andere gek verdienmodel dat ze uh, CAO's afsluiten. En daar hebben medewerkers in Nederland is veel last van. Je hebt internationale regels van de internationale, International Labour Organization, de ILO. En die zeggen uh, dat vakbonden niet strategisch of financieel afhankelijk mogen zijn van werkgevers. En in heel veel landen zijn deze regels ook uh, omgezet in wetten. Bijvoorbeeld in Duitsland, in Frankrijk en België mag je als vakbond niet uh, voor het grootste deel betaald worden door uh, bedrijven. Maar er zijn ook een paar landen die hebben die wetten uh, niet, uh, uh, niet. En dat is bijvoorbeeld Nederland, maar ook China, Saudi-Arabië, Iran. Nou ja, noem nog maar zo'n vrolijk rijtje landen. Maar dat is gewoon, vind ik echt zo ongelooflijk schandalig. Ik heb het ook bij de Vibra meegemaakt, waar we vorig jaar uh, actie hebben gevoerd, omdat mensen. Uh, uh, al de uren die ze niet konden werken in coronatijd, moesten inhalen. Uh, hè, dus die moesten 100 uur overwerken of zo in de zomer. Terwijl die werkgever gewoon uh, overheidssubsidie had gekregen voor die uren dat de winkel dicht was. Um, ja, daar wilden we als FNV een afspraak over maken. En uiteindelijk heeft die winkelketen gewoon een andere vakbond gebeld om daar een of andere. Ja, Slechte afspraak te maken voor, voor uh, medewerkers. Ik ben, ja, dat mag allemaal van onze politiek. Verder heb je ook uh, nog maar even een ander voorbeeld te noemen. Uh, waar ik heel boos over ben. De Primark premie. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Nee. Uh, dat is een loonkostensubsidie. Die is uh, een paar jaar geleden ingevoerd door het kabinet Rutte. Uh, om uh, t, uh, te stimuleren dat er meer banen worden ge gecreëerd. Bedrijven krijgen subsidie van de overheid als zij banen op het minimumloon hebben. Dan krijgen ze per werknemer op het minimumloon 1000 euro subsidie per jaar. Als zij de lonen verhogen, verliezen ze de subsidie. Dus Primark Goed. krijgt van de overheid subsidie voor iedereen... Op het, die uh, minimumloon verdient of net daarboven. De HEMA krijgt hmm. ook subsidie voor medewerkers die minimumloon verdienen of net daarboven. Ik zal je zeggen, iedereen zit in die range van die subsidie. Uh, Wibra krijgt die uh, subsidie. Uh, McDonald's, Burger King. Al die bedrijven krijgen subsidie voor mensen die ze minimumloon betalen. Als de Bijenkorf nu een loonsverhoging geeft aan de medewerkers. Die nu staken, die al bijna een half jaar staken. Dan krijgen ze van dit kabinet. Minder subsidie. Nou ja. oké. Okay. Toen ik dit voor het eerst hoorde. Moest ik echt die regeling. Echt tien keer opnieuw lezen voordat ik dit begreep. Ik dacht nee dat kan niet. Maar het is echt waar. Dit bestaat.
1: Het klinkt als een regeling waar uh, een aantal Tweede Kamerleden. Uh, heel hard over hebben nagedacht. Um, inderdaad. Um, en het is, maar het, is, het komt dus op neer. De Nederlandse staat subsidieert het structureel in stand houden van laagbetaald werk.
2: Inderdaad. En uh, wij hebben dit al heel vaak aan de kaak gesteld. En in 2025 wordt deze subsidie afgeschaft. Nou, hartstikke mooi. Maar je ziet dat er een enorme werkgeverslobby is om deze subsidie te behouden. En die heeft ertoe geleid dat bedrijven over 2022 60% meer van deze subsidie krijgt. Dus het is... Um, ja, en, en zo kan ik nog wel een paar voorbeelden noemen uh, waar mensen met lage lonen onwijs veel last van hebben. Als je een laag loon hebt en je wil actie voeren, dan moet je echt gewoon tien keer zoveel actie voeren om al deze perverse hobbels uh, uh, over, over uh, te komen.
0: Het is wel grappig dat ik daar dan nooit weer een uh, artikel over lees
2: in de pers. Ja, daar, daar is zeker wel over, over geschreven. Maar uh, ja, ik, ik denk dat we goed. wel met, met meer boosheid over dit soort onderwerpen, met, met meer boosheid kunnen we, kunnen we uh, dit beleid veranderen. Maar ja, het helpt natuurlijk niet als iedereen steeds maar weer opnieuw een rechtskabinet kiest. Nee, het schiet niet op. Nee, dat is echt, echt, echt heel erg.
0: Ja, dweilen met de kraan open. Het klinkt heel frustrerend.
1: Um, ik, ik was wel blij, Linda, dat je nog ook even zei van um, hè, stakers zijn heel erg begaan met het bedrijf. Die hebben het beste voor met het bedrijf. Um, ik denk dat er toch vaak ook als er mensen dan zo ja, niet zoveel weten van staken of misschien ook van de, van de vakbeweging en de, werk, en, en, en de vakbonden, dat ze dan denken... Oh ja, maar natuurlijk willen die, die werkers... Ja, die willen wel meer geld in hun, in hun zak. Maar ja, dat kan nooit goed zijn voor het bedrijf. Want die hebben ook kosten. En dat is ook niet goed voor de consument. Want natuurlijk wordt het allemaal weer doorberekend en zo. Terwijl dat klopt dus helemaal niet. Want het blijkt... Uh, dit, dit, dit heb ik uit eigen ervaring. We hebben een vakbond opgericht voor de, voor de uh, Promovendi... aan de universiteit waar ik werk. Uh, er blijkt uit allerlei data... Als je de Promovendi beter gaat betalen... dan wordt het onderwijs beter. Uh, je trekt ineens uh, uh, veel meer... Uh, ...veel betere promovendi aan... Uh, die, ...die graag voor jouw universiteit willen, willen werken... ...want ja, jij betaalt een fatsoenlijk loon. Dus er zijn allerlei manieren waarop het beter betalen van je personeel... ...leidt tot ook een beter uh, uh, ja, product voor de mensen die dan in je bedrijf komen... ...in je winkel of aan de universiteit of aan je andere organisatie. De enige voor wie het niet goed is, is inderdaad de aandeelhouder... ...die de winstmarge iets ziet slinken... Um, maar dat is ook zo'n valse tegenstelling die ik altijd hoor. Van, ja, is het is niet goed voor de consument als er gestaakt wordt, dan gaan de lonen omhoog. Nee, is het is niet goed voor de aandeelhouder, maar dat is iets anders.
2: Ja, en, en laten we ook gewoon even benoemen waar het over gaat. Veel mensen in Nederland verdienen minimumloon. Dat is dus uh, 11,70 euro bruto per uur. Of net iets daarboven. Um, uh, meer dan 2 miljoen mensen, of 2,5 miljoen mensen, verdienen op of net boven het minimumloon in Nederland. Wij vinden dat minimumloon 14 euro per uur moet zijn. Als laagste, als, 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 als laag, ondergrens. Maar je ziet dat gewoon het heel laag betalen van mensen is een, is een norm geworden van, de, van de bedrijven. En dat is, dat is inderdaad in het belang van de aandeelhouders. Maar het is ook heel slecht voor bijvoorbeeld ondernemers. Want doordat de lonen zo laag zijn, geven mensen ook minder uit in de winkelstraat.
0: Hé, hey, wij willen ook heel graag een werkweek van maximaal 30 uur. Kun jij dat voor ons regelen?
2: <laughs> inderdaad, ik druk hier op een knop en het is geregeld. Oh, super. Nice. <laughs> dat wist ik niet vooral, is, Had het gewoon al jaren geleden
0: aan Linda moeten vragen. <laughs> ja,
1: ik dacht dit is heel moeilijk,
2: maar jij hebt gewoon die knop. Hey, inderdaad. Maar ik stel voor dat als jullie nou lid worden van de vakbond en een paar vrienden meenemen, dan gaan we in het café een, een goed plan maken. Oh, wat om leuk. Om dit voor elkaar te krijgen.
0: Nou, en onze eindelijk, eigenlijk de grootste droom die HRM heeft... die komt eigenlijk onder zoveel afleveringen weer even terug... van, oh, nationale staking. Dat kunnen we niet gewoon allemaal met heel Nederland zeggen... zo kan het niet meer. We willen meer zorg, beter OV, uh, meer naar cultuur, uh, grenzen open. We willen elkaar gaan helpen, we willen een linkse tegenvuist. Waar zouden nou, we moeten beginnen?
2: Uh, ja, begin in je eigen bedrijf of begin in je eigen omgeving en... Um... En uh, ja, laten we dan plannen maken om allemaal tegelijkertijd het werk neer te leggen. Um, in andere landen uh, doen ze dat ook. En je ziet in Nederland dat er al meer gestaakt wordt. Dus uh, ja, daar kunnen we zeker plan voor maken. Leuk. Ik dan denk dat het ook heel, heel, heel goed is om, uh, om ook aan de politiek te laten weten dat het anders moet. Al, 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 gaat, al, al, al werkt het wel in ons voordeel als mensen gewoon wat socialer... Stemmen. En ik maak me wel echt heel erg veel zorgen over, over de komende verkiezingen. Ja, ik hoop alsnog dat mensen gewoon op een partij stemmen... die niet bij de aanbestedingen kiest voor een of andere gekke buitenlandse club.
0: Ja. Wanneer houden stakingen eigenlijk op? Hoe ziet de wereld er dan uit?
2: Ja, de zachte krachten zullen zeker winnen op het eind... Ja, Henriette Roland Holst Dus inderdaad op een dag is staken niet meer nodig En dan is het allemaal eerlijker verdeeld In het, in het land, in de wereld en als ik jou goed prachtig begrijp, vooruitzicht
0: Ja, en als ik jou goed begrijp Komen we daar het snelst er Allemaal onmiddellijk lid te worden van de vakbond Als we het nog niet zijn uh, Actiegroepen te vormen uh, Te kijken naar events Die jullie misschien ook wel organiseren um, En ja. dan uh, gaan we samen die vuist maken
2: Absoluut, absoluut. Het is echt belangrijk dat de macht van de, van de werkers, van de burgers, dat die sterker wordt. Om die balans te herstellen, zodat we gewoon die, die, die aandeelhouders ja, van repliek kunnen uh, dienen. En um, daar zijn acties voor nodig en we moeten ons organiseren. En dat gaat heel goed. Ik zie ook echt trotse mensen, geëmancipeerde mensen... Uh, ja, zien grote saamhorigheid onder de mensen die, die, die staken. Dus het levert echt wel, uh, echt wel heel veel op. Ja, mooi.
1: Nou, dat uh, volgens mij zijn we er helemaal uit. De mythe die we bespraken was: staken is vervelend, het is irritant, het helpt niks en het is nergens goed voor. Maar volgens mij hebben wij uh, daartegenover best, met dank aan jou Linda, uh, best veel kunnen zeggen. De boosheid over het ongemak van stakingen moet je richten op de overheid, op de wethouders en op de werkgevers, niet op de stakers. Die willen gewoon rond kunnen komen en die hebben ook het beste voor. Die staan eigenlijk aan jouw kant. Staak is wel een heel effectieve manier om voor je rechten op te komen. Bovendien creëert het ook nog eens heel veel solidariteit tussen mensen. Dat is hartstikke goed. Het leert je de macht kennen van het getal... En je bouwt er een infrastructuur mee op waarmee je later ook nog eens weer eens voor iets anders kunt gaan staken. Of misschien samen naar een demonstratie kunt. Uh, dus ja, de mythe is staken is niet goed en ineffectief. Het feit is staken is goed en een investering in een sociale toekomst. En wij zeggen altijd maak van je kennis een kameraad. Maar we voegen daar vandaag aan toe maak van je vriend een vakbondslid.
0: Nice. Dankjewel Linda. Ik heb Heel super mooi. veel van Heel je goed. geleerd. Ik hoop dat je misschien nog eens terug wil komen... als wij met die nationale staking aan de slag gaan. Dat is nog steeds uh, ons plan. Zeker.
2: En voor de tussentijd steun de stakers. Spreek je uit op de socials. Ga naar een actie toe. Uh, praat terug onder de reclames van bedrijven. Hè. Zeg dat bedrijven de lonen moeten verhogen. Um, ja, we hebben elkaar nodig. Juist nu. Dan gaan we zeker winnen.
0: Yes. Hey Thijs, wat is het redelijke midden van deze week? <laughs>
1: Het uh, redelijke midden van deze week, met de hulp van Davy uit de Discord, uh, dankjewel voor deze bijdrage, is wij sturen nog meer mensen naar de voedselbank, maar alleen omdat de supermarkten hebben afgeschaft en het eten gewoon gratis wordt.
0: Ach, oh, zou fijn zijn. Mooi redelijk midden. Zeer redelijk. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren, lieve luisteraar. De bronnen die aangehaald zijn kun je terugvinden in de show notes op onze website, Het redelijke midden. NL. Mocht je nou enorm genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan vooral met je geliefde, je vrienden, je familie, collega's en je kameraden. Je kunt ons ook steunen op vriendvandeshow.nl/slash hrm. Als je dat doet, dan kan je voordat wij een opname maken wat vragen insturen waarvan jij wilt dat we ze stellen. Je kan ook bij de livestream zijn van de opname en in de chat aanwezig zijn om ook nog vragen erin te gooien. Volg ons daarnaast op Twitter en Instagram. Daar zijn we, @redelijke_midden redelijke midden. En je kunt ons ook nog individueel volgen. Waar kunnen mensen jou vinden, Linda?
2: Um, uh, uh, bij de vakbond, op Twitter, op, uh, even kijken, ik ben bondgirl070. Ha. En op Instagram ook. En volg ook Instagram van uh, de Bijenkorf medewerkers. beunited.nl En dit is, dit is het logo van, uh, van onze actie. Oeh,
0: heel cool. Um, Thijs, jij zit niet meer op Twitter, hè?
1: Nee, ik zit niet meer op Twitter. Um, maar als je met je fiets naar Portland in Oregon komt, dan gaan we samen een stukje fietsen. <laughs> dan kun je me daar vinden.
0: Oeh, is wel ver. Ja. Oké, okay, succes voor de mensen die Thijs graag willen spreken. Uh, mij kun je volgen op LennartSpion. en dat kan gewoon bijna overal. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail. Dat kan naar redelijkemidden.gmail.com. Vertel ons gerust wat je wil horen in het volgende seizoen. We zijn heel benieuwd. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Adieuus!